0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Alice, que é sócia da Gage, uma administradora de condomínios que vem inovando e se destacando no mercado condominial. Alice, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para começar o nosso papo, conte para a gente um pouco mais sobre você, sobre a Gage, como foi o processo até a sua criação.
1: Boa tarde Enzo, é, primeiro é um prazer estar aqui com você, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar essa tarde aqui com você, e contando um pouquinho é, sobre minha história, sobre a história da, da Gage, é, eu sou advogada, né, eu sou formada há 21 anos, e, e eu tinha, eu tenho um sócio, né, doutor Jean-Paulo Escaciota, e junto tínhamos o um escritório de advocacia. E começamos a trabalhar bastante na, na, na área de condomínio, nos especializamos nessa área, terminamos trabalhando para muitas administradoras aquelas que não tinham um jurídico próprio, contavam com o nosso escritório, e assim foi indo nessa nossa história, até que um dia ele teve a oportunidade de ele receber um convite para abrir uma, uma administradora, e ele terminou me chamando para ser sócia dele nesse novo empreendimento, eu aceitei, e aí, desde então, a gente está junto nessa da, da GJ Administração de Condomínios, então a gente já tem uma história aí também desde 2010.
0: Ah, que legal! E, e assim, uh, até foi indicação de um grande amigo e, e que também foi um dos nossos entrevistados aqui, o William, e ele falou super bem de vocês. Que bacana saber que, que a GJ. Eu estou falando Gage, mas até para os nossos ouvintes nos bastidores, a gente. Eu e a Alice, a gente estava alinhando aqui. Eu perguntei a GJ ou Gage, mas para os nossos ouvintes. Tanto faz, pode falar tanto G.A.J. ou Gajo. o importante é contratar, é contratar vocês, né, Alice?
1: É, eu falei que a gente atende pelos dois nomes, tanto faz, G.A.J. ou Gajo, a gente atende.
0: Legal. Sim,
1: o William é, é parceiro nosso, um síndico profissional que já está com a gente há bastante tempo, e, enfim, a gente tem muita admiração pelo trabalho dele.
0: Sim, não o episódio com ele foi um dos que tiveram também mais audiências aqui do podcast, mas que legal. É legal. E agora, ainda um pouco mais, assim, a gente sabe que é, a pandemia, o nosso cenário mudou, as coisas mudaram. E como você imagina que será o futuro e as grandes mudanças no mercado de administração de condomínio?
1: Então... É, todas essas mudanças com a pandemia, né? Eu acho que o setor de condomínio, os, os prédios em geral, tanto os comerciais como residenciais, tiveram um impacto muito grande, né? Tanto porque as pessoas passaram a ficar em casa para trabalhar e aí isso mudou muito, né? então a pessoa passou a se incomodar com o vizinho, com o barulho, com a criança, ah, ao mesmo tempo que ela passou a perceber outras coisas no condomínio, que às vezes quando ela saía de manhã e voltava à noite ela não percebia, então isso para a gente teve um impacto muito grande, é, muita coisa mudou e eu acho que muita coisa vai ficar dessa forma daqui para frente, né? eu acho que mesmo que as empresas voltem, que a gente venha a ter um outro cenário, para frente em relação à, à pandemia, né, que tudo melhore, se Deus quiser, vai. Eu acho que em alguns setores, algumas empresas, elas vão manter o home office, porque entenderam que é uma forma produtiva, que as coisas continuam acontecendo, é, as pessoas continuam interligadas e produzindo, mesmo estando em casa. Então, isso é uma coisa, acho que é um desafio na área de condomínio, porque acho que a tolerância, né, as regras de bom convívio, Uh, o respeito entre os vizinhos vai ter que ser ainda mais acirrado. Eu acho que é, é algo para ser criado e para ser desenvolvido entre os vizinhos de uma forma assim, perene. É, então, essas, essas pequenas, né, um atrapalhando ali o outro, tem que se acertar. Isso eu acho que é uma coisa assim, que a gente prioriza demais, assim, a harmonia né, no condomínio. Então, eu acho que... E outro, e outro fator que eu acho que justamente continuação disso são as assembleias online, né, que alguma coisa que anteriormente jamais se imaginaria, né, é, acho que as pessoas não, não aceitariam bem se a gente, né, se a administradora viesse com essa proposta de uma assembleia online e por conta da pandemia isso virou uma realidade e as pessoas tiveram que se adaptar e em alguns prédios isso funcionou assim perfeitamente, né? Tanto que, que a manifestação deles é no sentido de que, olha, acontece o que acontecer, isso dá certo, isso funciona, é bom, uhum. né? ninguém precisa se deslocar, chegar antes do trabalho... Ou descer, né, Já está cansado, Sim. já chegou, tá? então fluir de uma outra forma. É, inclusive, a gente criou no nosso site uma, um espaço só de assembleia é, é, virtual, que a pessoa de repente pode entrar antes, então tem um tema lá de aprovação de contas ou de uma obra, então ela pode, a gente disponibiliza o material, ela tem acesso a tudo que vai ser discutido, ela pode, por exemplo, no caso de uma aprovação de contas, analisar a balancete, a própria pasta de prestação de contas na íntegra, e ela tem dúvida, ela tem questionamentos, ela faz esse questionamento ou para nós, ou até para o síndico, ela tem essa resposta e ela pode votar ante antecipadamente. Então, antes Legal. da data, ela já votou, é, e aí, de repente, no dia, é um debate, é uma mas aquilo já foi, ela já, ela já mastigou aquela ideia, já internalizou e, e ela fez um voto com muito mais até consciência, muito mais segurança. Né? Então, isso foi uma coisa que, que eu também acho que, que é uma mudança para ficar. Né?
0: Sim, e só uma dúvida. Essa plataforma lá que de vocês, uh, vocês só liberam, no caso, para os moradores né, dos... Dos condomínios que vocês administram, ou vocês comercializam hum. isso para outros síndicos, outros moradores? Não. Como que é isso? Não,
1: isso, na verdade, é, é só para os nossos condôminos, né? Ah. Eles têm que entrar, eles têm que se identificar, porque a gente vai computar aquele voto, então a gente vai fazer aquela análise de, né, se ele está apto para votar ou não. E aí a gente. É tem usado isso, isso tem sido assim, um motivo assim de grande elogio, de muita tranquilidade, entre os condomos falando, olha, isso foi uma mudança extremamente positiva, né? Para você Legal. ver isso que nem tudo é ruim, né? A gente, lógico, né, saúde em primeiro lugar, doença, mas tem aquelas coisas que se alteram e as, e as pessoas veem, olha, dá para fazer de um outro jeito. É, né?
0: São então, os dois lados da positiva. moeda, né?
1: Tipo, exatamente
0: sempre tem um lado ruim mas ali atrás de todo todo o cenário negativo sempre dá para tirar alguma coisa de positiva nem que seja um aprendizado uma lição né mas que legal, isso que você falou da Sim. tolerância, do pessoal mais nervoso, é, é engraçado, porque eu diria que 90% do, dos participantes que vieram aqui desse mercado relataram justamente isso, então, uh, até pros, tem muitos síndicos que nos ouvem, então acredito que, que querem começar na área, né? vai ser um, até uma habilidade, não sei se você concorda, dos próximos profissionais dessa área de, 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 de sindicatura, já vim com essa habilidade de mediação de conflitos, ser uma pessoa flexível, porque parece-me que é uma tendência essa, essa, essa necessidade, o mercado está cada vez mais demandando, esses profissionais que têm essa habilidade de, já era antes né, demandado, mas hoje parece que é ainda mais demandado essa intermediação de conflitos.
1: Exatamente, eu acho que a empatia e a tolerância ela tem que estar presente no condomínio e, e agora com o pessoal mais em casa, muito mais ainda, né?
0: Com certeza. Mas, legal. Agora, indo mais para a sua parte, assim, Alice, profissional, é, e que conselho você daria para uma pessoa que quer se destacar nesse mercado e fazer a diferença? Então, vamos supor que alguém chegou para você e falou Alice, quero montar uma administradora, quero entrar nesse mercado. Que conselho você daria para essa pessoa?
1: Olha, eu diria para ela o seguinte, que as administradoras, elas são todas muito parecidas. Então, elas vão ter um sistema muito eficiente, elas vão ter... Elas vão oferecer aquela parte de boletos, os contratos, análise dos contratos, é, funcionários. Agora, o que ela pode ter de diferente, o que realmente eu acho que faz é, toda a diferença, e aqui a gente tem como princípio isso, é atendimento. Então, atendimento realmente tem que ser diferenciado, personalizado isso significa uma proximidade com o cliente, então é, tá próximo, saber o que que ele precisa, saber ouvi-lo né? ter aquela paciência, às vezes a pessoa liga, você já sabe qual que é a resposta que você tem que dar, você já viu lá na frente a reclamação dela, o que pode, que não pode não importa, deixa ela falar ela tem que ser ouvida, né? eu acho que isso é super, super importante é ouvir o cliente até o final né? ele se sente prestigiado ouvido respeitado, ainda que a sua resposta seja negativa no caso dele. Então, eu acho que ter essa proximidade, esse olhar assim bem atento, essa paciência de ceder o seu tempo, eu acho que isso é fundamental. Isso que a gente faz a diferença aqui. A gente tem uma proximidade com síndicos, com os conselheiros, então a gente sabe de tudo, sabe? A síndica liga e olha, minha mãe não está bem, preciso ir para o sul, fala, não fica tranquila, já vamos acionar alguém, vamos falar direto com o funcionário. Então a gente passa assim a cuidar, ela se sente cuidada, né? Aliás, esse foi um dos feedbacks agora com a pandemia que a gente teve. A gente, os síndicos falam, olha, a gente se sente super acolhida, super cuidada, a gente sente que a gente não está sozinho, que vocês estão por trás, estão ajudando. Então, eu acho que esse é, assim, para quem pretende tanto iniciar quanto, né, iniciar na, 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 na é, como síndico ou administrador, eu acho que esse seria um caminho positivo.
0: Legal, legal. Não, fez super sentido aqui. Imagino que quem ouviu também conseguiu é, conseguiu extrair, tirar ótimas dicas, valiosas dessa, dessa dica. E qual foi um dos momentos mais felizes, importantes da sua carreira como, como sócia da, da GAJ? Olha...
1: Enzo, é o seguinte, eu acho que eu fico muito feliz e muito realizada quando chega um condomínio é, negativo, com uma conta devendo para banco, com protesto, como a gente já pegou vários, que quando chega, chega sempre com muitos problemas, e aí você consegue é, mudar a gestão, né, com uma, pegar inadimplência, cobrar, fazer essa parte toda de cobrança, deixar o condomínio com é, uma conta saudável. Então, ele começa a ter entrada, corta gasto e, dali, um ano, um ano e pouco, você chama uma assembleia e apresenta uma nova realidade aos condomínios. Eu acho, isso me deixa muito feliz, eu acho que isso é o motivo. né? Inclusive, e eu ter migrado assim um pouco né da área do direito para a área da gestão área administrativa que a gente termina aprendendo muito e migrando um pouco a cabeça modifica eu acho que esse é esse é um resultado final então você apresentar é, você vê o pessoal início, todo mundo de, de cabelo em pé, né, falando, meu Deus, estou devendo, não tem como, tem que demitir funcionário, não tem dinheiro para demitir, estamos devendo em tudo, vai ser cortado isso e aquilo, de repente num período, né, claro, tem que ter uns meses de trabalho, bastante é, atitude e mudar muita coisa e com a compreensão de todo mundo também, conseguir depois de um tempo apresentar um saldo positivo, uma, uma outra ideia de gestão, às vezes, né? Aquele que tem funcionário próprio tem que passar para terceirizada, ou qual é a solução, aonde está o, o escape, né? E, e principalmente na que isso é sempre, né? Isso é algo que a gente não pode deixar é passar, que isso faz, isso faz um condomínio ir para o buraco, né? Às vezes aquela coisa que ah, vai deixando, porque isso, porque aquilo, cada um tem um motivo, desanda, né?
0: E na então, pandemia piorou isso de acho... inadimplência?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu acho assim, eu tenho aquele perfil daquele devedor quanto que é aquele que. Deve porque deve, sabe? Às vezes Sim. o síndico liga aqui pra gente e diz assim: olha, eu falo, olha, o fluano está devendo, tem tantos meses, como que a gente vai proceder aqui? Ele diz assim, não é possível, o cara está com um carro, não sei que tipo, não sei que ano aqui, zero, não sei o que, então tem aquele que deve porque deve, né? Porque tem aquele costume. E tem aqueles que eu falo que aqueles que estão passando por uma situação específica, é alguma coisa pontual, ele tem uma outra atitude. Ele liga, ele diz, ele explica, ele pede prazo, então ele negocia quase que antecipadamente, esse é o sério, esse é o que vai é, cumprir que está passando por um momento difícil, mas ele não é um devedor, né? ele está Entendi. devedor naquele período. Né?
0: Entendi, pô, legal, e até você comentou essa parte de, de terceirização, é, gostaria de saber qual a sua visão pessoal sobre as empresas de terceirização, Uh, e quais critérios vocês da GJ levam em consideração na hora que vocês vão avaliar alguma empresa desse segmento?
1: Bom, uh, tem prédios que são... É perfeito, né? A terceirização, tem outros que são perfeitos para uma portaria digital. É, eu, eu, o que eu vejo é o seguinte, tem até nesses que, que a gente implantou essa portaria digital e tudo, ainda existem alguns cargos que precisam existir, por exemplo, limpeza, né, continua tendo, e aí é, é, um, é um momento muito bom da gente usar uma terceirizada, porque uh, a, o condomínio decidiu por não ter mais funcionários, então ele não quer mais aquele quadro fixo, tudo aquilo que, que enseja, né, um funcionário, todas aquelas responsabilidades, aqueles compromissos, então ele optou por uma portaria digital, então aqueles postos, por exemplo, de limpeza, às vezes uma manutencista, dependendo do condomínio, precisa ainda ter, além de um posto dois, três de limpeza, precisa ter um zelador e tal, e aí encaixa muito bem, porque ele tem uma terceirizada para fazer é, aqueles trabalhos que ainda a gente precisa de uma mão de obra de uma pessoa, né? que precisa estar lá. Sim. Outros trabalham muito bom com terceirizada, que trabalham com terceirizada há muitos anos e tudo foi muito bem, né? É, o que a gente tem aqui, primeiro, quando um condomínio, ele não é Uh, ele tem funcionários orgânicos, ele decide migrar, decide mudar, ou para uma terceirizada, assim, é, a nossa análise é que, assim, ela precisa ter os mesmos princípios, né, de seriedade, de idoneidade, honestidade, que a GAJ, para a gente conseguir uma, uma parceria legal, duradoura, e uh, a gente está sentindo, o condomínio tem que estar sempre atento né? Se a prestação está boa Cobrando, verificando toda a parte De pagamentos, impostos Para que isso perdure, que seja uma parceria legal e que a gente consiga, é, consiga ser bom para todo mundo, né? Sim,
0: é. A gente, a gente justamente pergunta isso, porque é muito legal como de prédio para prédio muda essa dinâmica, né? Tem prédio ali.
1: Exatamente. Às vezes prédio Exatamente.
0: que tem pessoa, tem prédio que tem com muitas pessoas de idade mais velhas que tem um funcionário que está lá há 20 Exatamente. anos. Aí você vai. É um outro perfil de prédio, sei lá, de um prédio clube, um prédio, um condomínio clube, um condomínio mais Exatamente. moderno. Então é legal, é, tanto para nós do lado da, da, da empresa terceirizada, quanto para a administradora, saber identificar esses diferentes perfis de prédio e saber ali onde faz sentido e onde não faz sentido, mas legal você reforçar é isso. Bom.
1: E... É porque tem aqueles prédios que são família, tem Sim. muita criança, tem aqueles prédios que são, a, a, a faixa etária é acima de 60. Tare... Se então, é outra cabeça, eles precisam de outras coisas, né? a necessidade Exato. do cliente está em outro lugar. Então, essa sensibilidade, então é o que eu digo: tem prédios, cada prédio é uma história, e tem prédios que vão, assim, um perfeito com uma terceirizada e são, dão super bem, é, é o caminho.
0: E até você falando de pessoas mais velhas em condomínios, você, agora mais curiosidade, teve algum... Como que está o pessoal mais velho nessa questão da assembleia online? Eles estão sabendo se adaptar bem? Eles estão participando? Você já teve algum feedback? Como que está sendo isso na Não. prática?
1: Então, olha, a gente incentiva muito, assim, a... O contato entre vizinhos, justamente porque a gente quer criar muito esse ambiente assim harmonioso, né a gente quer essa, esse contato, esse respeito, a gente termina, é engraçado, né? essas é, assembleias online que tem aqueles né, que tem mais idade, então tem muito mais dificuldade, às vezes não tem nem um notebook em casa, e os vizinhos têm isso. É engraçado, chama, sabe? Fala, olha, a do... eu estou aqui, tô, é, é minha unidade, tem também a do, sei lá, 122, que ela está aqui comigo, dela dá um tchauzinho na câmera. Então, assim, tem um, tem ajudado muito, e tem uns síndicos, inclusive o William fez isso, o William Cabarit, é, que no, no, no prédio dele ele levou para baixo, no salão de festas, né, um computador. Então, assim, quem não conseguia acessar, quem não podia sozinho, descia e acessava com ele, então ele ficou ali com Legal. alguns, todo mundo bem é, isolado, distanciado, mas no salão, e aí três ou quatro que não conseguiam, não podiam, não tem internet, cada um é uma história, né? E aí Sim. descia, mas mesmo assim eles puderam participar, não foi uma coisa que eles ficaram isolados, lá e Entendi. por causa disso eles não, eles tiveram voz, né? O principal, ficou ficou né?
0: algo democrático. Ficou algo democrático, né? isso que importa, que legal. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, essa pergunta é difícil, essa, essa é mais complicada, mas é. É, como você definiria sucesso no mercado que vocês atuam? O que seria sucesso para vocês da GAJ? Olha,
1: eu, eu meço assim, quando uma a, a assembleia é silenciosa, eu falo, pronto, estamos com sucesso. O que, que isso significa? Quando não tem aquela... Gritaria, aquela discussão, aquela falta de respeito, eu falo: estamos no caminho do bem, do, no caminho certo, porque a Assembleia, vamos dizer, é o pedacinho ali do iceberg que a gente consegue ver, né? Então, quando chega naquele momento, as coisas fluem, é porque todo para trás, toda a gestão, todo o dia a dia, né? Todas aquelas encrencas do dia a dia já foram sanadas, elas estão elas, mesmo, elas vão continuar existindo, sabe, Enzo? É, assim, o cano vai continuar estourando. Sim. A piscina vai dar problema. Vai ter problema do portão, da garagem, vai continuar existindo. Isso a gente não tem como evitar. Mas quando a gente chega numa assembleia e um consegue falar, né, ser ouvido, respeito, os outros estão respeitando aquela opinião, vai, passa a palavra para o outro, que também dá uma opinião divergente. E os dois estão sorrindo um para o outro, na câmera, não sei o quê, e saem de lá, combinando de... de ah, vamos descer para jogar um jogo, para vamos estourar uma pipoca aqui no salão de festa, não sei o quê. Aí eu falo, pronto, meu trabalho está cumprido, Baqueira. acho que é um sucesso, porque é isso. As coisas, os problemas nos prédios são diários, eles vão continuar existindo, a gente não tem como evitar. Agora, a, o entendimento entre as partes... Porque aí é o seguinte... A pessoa briga por causa de tudo. Quando ela está insatisfeita com a gestão, está insatisfeita com os síndicos, ela não é ouvida, ela briga por causa de tudo. Você apresenta lá alguma... Olha, vamos pensar em fazer uma melhoria. A pessoa vem com dez pedras, vai dizer que aquilo não presta, que está errado, que o orçamento não bate, e ela vai. Agora, quando ela está, ela se sente parte do grupo, ela é ouvida. Existe uma, um entendimento ali, uma harmonia. Aí sim, ela ela recolhe, ela dá um passo atrás, ela diz, não, este momento é o momento, então vamos fazer. embora, por exemplo, num condomínio, era uma pessoa jovem que não tinha interesse, no, ah, vamos comprar uma cadeira de rodas, não, vamos sim, ela achou interessante, falou, vamos, vamos criar um local para essa cadeira de rodas, vamos criar um acesso para as pessoas, porque ela se, sai daquele lugar e, e vê o outro, então ela dá espaço para o outro, ela concorda, eu acho que é isso, eu empatia, acho que, né? eu acho que empatia é empatia isso, é isso
0: aí, né? Fantástico, bom, agora a gente tem o nosso momento sagrado de todos os episódios, que no final a gente dá abertura para os nossos convidados fazerem propaganda, ou seja, quem quiser, quem ouviu esse papo, quiser conversar mais, saber mais da GJ, quiser conversar com vocês, como, como essa pessoa faz, quais são os canais de, de comunicação?
1: Olha, eu vou dar o nosso WhatsApp, que a gente tem pessoal super esperando para falar com todo mundo no WhatsApp, com os nossos condôminos, e também vou passar aqui para você, que é o, é o 11, né, que é São Paulo, 930704999, nosso Insta, que é o gaj Condomínios e o site é gaj gajadm.com.br.
0: Maravilha, não, e de qualquer forma, depois você me passa esse. pode me passar o número, os links, que aí eu coloco na, na descrição do, do episódio, vão ter todos esses links lá. Então, se você que se interessou, Maravilha. é só entrar lá na descrição desse episódio, que vão ter esses, esses dados que a Alice acabou de passar. Bom. Gostaria agora de agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Alice, mais uma vez, muito obrigado por esse papo. Acredito que gerou muito valor aí para a galera que está querendo entender um pouco mais esse mercado e também de quem já é desse mercado. Mais uma vez, brigadão. Viu?
1: Eu que agradeço, Enzo. Muito obrigada. Viu? Agradeço a você, ao Grupo Fortaleza. Um prazer estar aqui com você hoje.
0: Obrigado. Tchau, tchau.